0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书，我是沃夫。我一直认为书是一种难卖的商品。之所以难卖，不是因为它比较了不起，所以难理解，而是对大多数人而言，不读书并不会带来任何的不方便或不愉快。作为卖书的通路，如果不能让读者很容易发现为什么我应该读这本书，那书就会更难卖。台湾一年有几万本新书面市，把书全摆出来让读者自己选，当然是一种方法，但是这种被动的模式在这个世纪已经证明是行不通的了。而怎么促成读者与书的相遇，跟通络态度息息相关。今天我们把读末上超过十万本书的推书之手池大人请到现场，要聊的就是这个。池大人好
1: ，大家好，我是池大人
0: 。每年 r e m o o 在公布年度畅销榜的时候，都有个单元叫独立回顾。当初为什么想做这个单元
1: ？独立回顾呢，是 r e m o 年度最推荐的电子书，那由九位小编共同选出。<音>我们是从二零一三年开始到现在已经是第八届。一开始呢是想说，在纸本书的世界里，每个通路到年底大概都会提出呃各种年度报告、年度选书。那电子书为什么没有呢？加上电子书，它可能是经典复科，那它也可能是书位先行，那或者它有跟纸本书完全不同的一个行销方式，它更值得就是被独立看待，那拥有自己专属的一个选书的观点，还有呃趋势的分析。那既然如此，我们就当仁不让。
0: 那这八年来的选书规则有什么变化吗、嗯
1: ？常见的选书方式上，有的是以中文跟非中文的创作为分类，有的是以虚构跟非虚构的方式来分类。那更常见的是以各种不同的书类来分类。而独立回顾它最特别的地方，就在于我们是专注在事件上。我常觉得呢，出版是一个面向现实的产业，那它跟整个社会的氛围是亦步亦趋的，它可能是对社会的回应，那或者它也可以主动挑起关注。几乎所有林林种种的大小事件都有书可以对应，因此独立回顾是以事件为经，好书为纬的选书方式，让每一本书都像一个提醒，成为时间的戳记。也因为呢和事件相关，所以有些类别它可能具有当年度的特殊性，像是二零一三年因为十安问题有一个啊读、呃、不死你奖，那还有呃当年因为格雷的五十道阴影，它开启了情欲的风潮，有一个自我可读性奖，但是到二零一四年它就功成身退了
0: 。那经过这么多年，现在常态维持的还有哪些奖项？
1: 目前主要维持五个奖项，包括勇气独具奖，重视破除框架的行动力；眼光独具奖，选出犀利的观点；匠心独具奖，关注出版趋势；自我精要奖，在乎身心安顿；零电组推出奖，则强调产品或行销上的创意。而在大项目之下，有些小类别还是会因为当年度的特殊现象有所调整。像是匠心独具奖，在二零一六年抓出写作记忆这个主题，在二零一七年则是古文新解，二零一八年因为韩国翻译书增加而有了韩国制造，在今年则是经典再现
0: 。那在八回的选书当中，有哪一回让你最难忘
1: ？呃，这个应该是二零一五年，那有两个主要的原因。一来是因为我们号称九毒，通过，九位小编呢几乎是动员了我们工程师以外所有部门的人力，所以它牵连范围甚广。那加上呃世代啊、性别，然后专长呃偏好都是南辕北辙。加上那一年呢刚好没有一个疫情、太阳花或像总统大选这么抢眼的一个大事件，而是各种呃社运啊、劳资或者是国际的议题纷呈，那大家就是各有所爱，就是难以达成共识。那我们前前后后投票了好几次，还是难以收敛，就是搞得我。大崩溃，那最后就是逼得我讲出，就是在选书这件事情上面，我们偏好独裁。另一方面呢，其实做这种年度选书，还是会有信念动摇的时候。我们很怕一切都只是行礼如仪，所以呃，每一年都会不断的在问自己，到底所谓何来。而在二零一五年呢，书还是不够多，那读者也不够多，那我们究竟有没有足够的代表性？那是不是真的有独特性？那对读者究竟有没有意义？甚至读者他到底有没有看到？那读者为什么都没有反应？一开始呢，是出于一种初生之犊不畏虎的傻劲，但随着三年过去，就开始会去怀疑说这一切究竟有没有价值？但是当我们开始整理一年的种种，真的是会深刻的感受到新闻议题，它真的就是瞬间的生灭，而书可以帮助我们在时间之流中去抵住遗忘。那所以后来就克服心魔，那持续自己
0: 做了一段时间那些读者没有反应，那个真的很需要很强的心理建设才能撑得下去。对，写小说的明白这件事情。那有没有哪一回的选书让你自己觉得很难接受
1: ？<笑>呃，有的，难免。像是零电阻推出奖的选书标准是能否利用数位之力，在电子书的推广上尝试更多的可能性，所以它内容如何反而不是我们最大的考量。对我个人而言，有时候会有创意跟内容无法两全的情况，但是对其他的同事来讲，就不见得会有这个困扰。也因此呢，就更能感受到书的分众性。正所谓你的美食是别人的毒药，所以我们后来就在五大奖项之外又增设了九毒私心推，让大家可以跳脱奖项，就是自己的爱书自己推
0: 。所谓专业的卖书人就是这样。我们刚刚笑笑讲了陷阱题，但是他并没有说溜嘴，讲出任何一本书的书名。我们换个角度讲，呃，印象最深是哪一本？
1: 我印象最深的呢是房思琪的初恋乐园。那这本书它在二零一七年的时候因为事件而轰动一时，那也带动了后续许多女性议题的讨论和出版，比当年年底开始新一波的全球 Me Too 运动还早。也因为如此，那年的勇气读剧奖我们加开了一个身为女人的子类别。这本书也是多年来极少数高达八票通过的书。那呃，缺的那一票其实是我，因为啊、呃，我其实是私心更希望它可以放在匠心读剧奖的小说选。因为这本书，它除了议题性之外，它是一本非常好看的小说，它的结构跟文字都很精致。就像作者所说，这个故事已经在他脑中非常多年，已经重写了无数遍。不知道是否是经历过这么长的过程，成为了一个高度节制的个人情趣，有他个人美感追求的文学作品。房思琪的初恋乐园几乎让我牢牢记住了2017年
0: 。说到房思琪的初恋乐园，其实会有很多感触。因为我就是在这个地方访问林奕含，是是。那做了独立回顾这么久，你有没有观察到有什么议题或者趋势是会在阅读的世界里面反复出现的
1: ？像是呃刚刚提到的性别，它就是一个进行中的主题。像这几年还有八十二年生的金智英、女神自助餐、使女的故事等书，都分别出现在每一次独立回顾的不同奖项中。我印象很深的还有二零一九年的勇气读剧奖，同时选出了《认错》跟《被杀了三次的女孩》这两本书。很恰巧的是，这两本都是真实的刑事案件，《认错》是错认的凶手导致冤狱，而《被杀了三次的女孩》则是错放了凶手，造成憾事。看似方向相反，其实都肇因于侦办程序的瑕疵。这两本书虽然性别不是主轴，但都可以看出女性依然面对着各种难以想象的风险，以及这些人他如何将悲剧化为倡议改革的力量
0: 。然、哦、后最后趁着印象还新鲜，赶快跟大家介绍一下2020年独立回顾的选书吧。
1: 好的，想到刚过去的2020年，大家第一反应应该都是疫情，所以这次呢，我们还是维持五大奖项，那从中选出了《武汉封城日记》之外。也因为社会整体的氛围比较郁郁寡欢，所以我们更着力于关注外界跟自我关系的自我纪要讲的选书。无论是正午恶魔或成为一个新人，关注的是足以致命的忧郁症等精神疾病、内疚清理练习，试图清除让人喘不过气的罪恶感；吃饱睡饱，人生不怕，则正视日常累积的压力和烦躁。这些书都让我们对别人的痛苦有更深刻的理解，也对自己的痛苦有更温柔的承接。
0: 那在强调商业人文系列观点的眼光独具奖，今年有什么特别的地方吗
1: ？眼光独具奖延续一直以来我们对数位的关注，从二零一五年起，科技的应用和反省对人际的影响，对数位的操弄和政治的关系，一路至今已是全面的警醒。今年无论是商业或是人文的选书，网路完全贯穿其中，像是监控资本主义时代，为什么我们制造出玻璃新时代？政客权谋小丑。强国志等，从贫富不均、民主危机、社群动员、集体焦虑，到是否激化一整个世代人类的玻璃心。从横向来看，可看出网络的影响已经深入生活中的一切；而纵向来看，可以看出这个发展实在是快速的，让人难以想象
0: 。身为出版人，我们应该还是要来关注一下今年出版界特别精彩的创意跟作品
1: 。没错，今年匠心独具奖虚实交错的感觉特别明显。像是《快》结合了怪谈和文化特色，《鬼地方》在彰化永靖这个小镇上百鬼夜行，《台湾漫游路更从虚构的文本追溯台湾的过去，在搭配一本描绘新时代的正常人都非常好看。很多读者说，在这几本书之前，他们对这几位小说家好像不是太熟悉，但读了之后就是惊艳，甚至是立刻爱上，那还追完他们所有的作品。像是《鬼地方》的作者陈思宏的新作《佛罗里达变形记》。台湾漫游录的作者杨双子的手部散文作品《我家住在张日新隔壁》，还有《快》的作者之一薛西斯，他延续着书中珊瑚谷的高人气主角海林子，推出了漫画《不可知论侦探》，都受到读者高度的关注。那也是春节假期的凉拌
0: 。我觉得这类选书最重要的，其实就是让读者知道，说漫书的人跟你一样，就是爱读书的人。我们想要读者一起读这些书的原因，其实非常单纯，就是我们自己读过，同时也认为他们值得一读。
1: 所以，请大家记得来看我们独立回顾的推荐书，也要继续关注我们一直推出的书展跟活动，也别忘了按赞、分享、订阅读末的频道哦、喔
0: 。好，收工了，收工了
1: ，拜拜。